0: podcast Onda Sul Onda. Onda -FM. essa é a Rádio do Sul de Minas e o Giro da Onda está de volta
1: o Giro da Onda desta quarta-feira, 28 de julho, recebe a arquiteta urbanista e professora universitária Natália Ascar Monteiro Silva, falando sobre sua tese de doutorado intitulada Nas Tramas da Produção Artesanal, narradoras de saberes cotidianos em Carmo do Rio Claro. Boa tarde, Natália. Seja muito bem-vinda desde já, né, aqui no Giro da Onda. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Ô Natália, vamos né, iniciar aí nosso bate-papo falando sobre um pouco aí, sobre esta sua tese aí de doutorado intitulada, né? Como disse aí agora há pouco, nas tramas da produção artesanal de Carmo do Rio Claro. Bom, meu
2: interesse em desenvolver essa tese veio como um retorno às minhas raízes. Eu sou carmelitana e por ter formação na área de arquitetura e urbanismo eu conseguia fazer essa integração com o artesanato, que é um bem patrimonial carmelitano registrado, né? ambos os saberes estudados na tese, a tecelagem manual e a doçaria de frutas, cristalizadas em compota, ambas são saberes é, protegidos pelo município. É, e Minha tese foi desenvolvida através do método da memória oral, com a participação de importantes artesãs da cidade, Algumas são até consideradas mestras, artífices mesmo, por deterem todo o processo de produção. Nesse sentido, Dona Nésia, que já tem mais de 90 anos e até recentemente tecia, a Cidinha Carvalho, a Miriângela Savioli, Sérgia de Oliveira, a Fátima, que hoje infelizmente está de luto pelo falecimento da Dona Tereza, gostaria de aproveitar e deixar meus sentimentos para a família. É, também a Rosa Melo membro da Associação dos Artesãos, e a Ivone, que
1: é doceira no CIAR. Então, todas elas construíram comigo esse projeto. Ô, Natália, e como que tá sendo essa questão, assim, de... em relação à pandemia, tá tendo alguma dificuldade? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente não quer falar sobre isso, mas é o assunto que a gente está vivenciando, é o assunto do momento... Teve alguma dificuldade nesta questão de estar unindo todo mundo, de estar unindo é, um, uma parte de produção aqui, uma parte de documentação ali, né? Todo aquele aprendizagem que a gente tem que ter, né? Toda aquela é, pesquisa que tem que ser realizada para a gente poder estar acrescentando, né? no, na, no caso, a sua tese. Essa tese ela foi desenvolvida ao longo de quase cinco anos. Então, em vários
2: momentos, eu tive a oportunidade de encontrar com as artesãs e estabelecer os diálogos. É uma tese de memória e afeto construída a partir dessas relações dialógicas. É, Mais no período de pandemia, eu utilizei dos recursos digitais, muitas das conversas foram pelo WhatsApp, Google Meet, e quando possível, com encontros presenciais com todos os cuidados. Né? Como a tese aconteceu também dentro desse processo da pandemia, eu trouxe também algumas atualizações sobre as produções nesse contexto, que sofreram muito, né? especialmente a tecelagem, viveu o ano de 2020 muito ruim, né? as, os grandes lojistas interromperam as vendas, as encomendas, houve também o, a existência de barreiras sanitárias que impediram o livre acesso de pessoas, então o ano de 2020 foi muito difícil, especialmente para a tecelagem, essa recuperação foi sentida a partir desse ano, então isso também foi um pouco retratado na tese.
1: Ô Natália, eu passei um pouquinho à frente, eu acho que empolguei aqui um pouco aqui, é, mas eu gostaria né, de que, que a gente né, falasse um pouco também sobre você, né? A gente sabe que você é carmelitana, né? É filha do professor Joaquim popular Joaquim lá do colégio, né? Então, assim, hoje você disse que tá de férias, né? Atualmente aqui em Carmo do Rio Claro, mas como que foi um pouco assim da tua história até chegar, né? Nesta né, nessa, é, que eu vou te falar nesta tese, né? Principalmente, né? E chegar também, né? Nessa tua tão alta, assim, eu acredito que é, profissionalismo, né? Bom, eu saí muito
2: nova do Carmo, com 17 anos essa é uma realidade de muitos é, jovens da cidade, essa necessidade de sair. Fiz faculdade, é, vivi 10 anos da minha vida em Uberlândia, fiz graduação em arquitetura e urbanismo lá. Depois eu decidi me mudar para Belo Horizonte para continuar na carreira acadêmica. Então eu fiz o mestrado e o doutorado na UFMG. Sou muito grata pelo quanto eu fui acolhida em Belo Horizonte, é uma cidade que está mesmo no meu coração. E em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade também de, de me desenvolver na carreira acadêmica. Hoje eu sou professora do Instituto Metodista Isabela Hendricks e de uma pós-graduação na PUC Minas, mas já fui professora da graduação da PUC, já dei aula no UNBH. Então, é, são diversas instituições que fizeram parte da minha história e que, vamos dizer assim, fizeram a composição da pessoa que eu sou hoje, especialmente da pesquisadora. E atuo também na área de projeto, né? Eu tenho um escritório em Belo Horizonte. Para quem quiser no Instagram, é diadorinha arquitetura. Vai poder ver um pouquinho dos projetos que eu, com mais três sócios, desenvolvemos é, dentro da região metropolitana de Belo Horizonte.
1: Ô, Natália, voltando aí ao assunto da sua tese, né? Como que foi é, essa questão de você fazer essa escolha, né? porque estávamos conversando aqui, né, em off, é, estava até falando para você sobre o meu TCC, né, que eu desenvolvi também falando sobre Carmo do Rio Claro, do Museu do Índio, né, e a gente que é carmelitana mesmo, a gente sente muito orgulho da cidade, né, quer mostrar o que tem de bom aqui e com certeza, né, eu no meu TCC e você agora na sua tese quer mostrar o que tem de mais valioso aqui no município. É, o Carmo assim é uma cidade é, notável de pessoas notáveis,
2: né? Nós temos Gabriel Vilela, tivemos a Vaninha na tecelagem, o Júnior Soares com a Aline, a gente tem uma série de pessoas muito notáveis em Carmo do Rio Claro. E na minha graduação, meu trabalho final de graduação foi sobre o Carmo, já foi envolvendo o artesanato, envolvendo a cultura, eu fiz um projeto de um circuito cultural para a cidade, isso em 2008 e tinha o interesse de fazer um projeto maior e mais profundo. Então, quando eu decidi entrar no programa de doutorado, eu já tinha em mente que eu faria um projeto sobre o carro. Em diálogo com a minha orientadora, eu falei é, de todo o afeto que eu tinha pelo artesanato daqui. É, é, na minha tese, eu trago muito também das minhas próprias memórias, das minhas relações familiares. Então, ele é um trabalho mesmo de, de afeto, em todos os sentidos, né? do lado emocional, do se deixar transformar. É, então, assim, foi um momento muito oportuno para que eu colocasse em prática tanto o meu é, ponto de vista enquanto pessoa do lugar, que eu sou uma sujeita é, constituída aqui, como também de pesquisador. Então, foi um momento muito oportuno de eu unir os dois Momentos, né, os dois lados que eu habito e construir esse
0: trabalho. É, Natália, sempre foi o pensamento de fazer sobre o artesanato ou em algum momento? Porque Carmo tem várias e várias qualidades, né? Se a gente for ver o povo carmelitano, as belezas naturais que nós temos, né, o Lago de Furnas mesmo também, é, o artesanato, enfim. A partir do momento que você decidiu o que se faria sobre o Carmo, já veio a ideia do artesanato ou você tinha mais outras opções?
2: É, como eu sou arquiteto urbanista eu tinha o interesse de fazer um estudo sobre o espaço é, que eu pudesse trazer um, um, é, uma colaboração para a cidade nesse sentido e como o artesanato ele faz parte do espaço eu fiz a conjunção das duas coisas então eu trago essa relação dele estar na escala do cotidiano das relações é, falo um pouco também de paisagem sonora porque quem viveu aqui nos anos 90 se lembra do barulho dos teares, era muito comum né? e isso faz parte da minha memória e foi um start para mim, para que pudesse falar sobre isso então tem uma série de questões relacionadas ao espaço que são específicas da arquitetura e do urbanismo e que eram possíveis de ser construídos com o artesanato que também está na escala do patrimônio, que é outro campo de atuação da minha área.
0: Então se a gente for pensar bem não é só o, o artesanato que a gente pensa mesmo, que vem em mente né? só as vendas, por exemplo os doces, as bonecas, tem muita coisa que engloba é, nessa tese, né?
2: Sim, sim, e inclusive é, eu faço todo um resgate histórico, eu consultei as literaturas existentes, através da memória oral eu revisei essas é, esses documentos, né, que também foram construídos a partir da memória oral então ele é um, um documento que traz também questões importantes sobre a história local e linkados com o artesanato que existe aqui
1: em Carmo do Rio Claro desde o século 18 Bom, Natália, e dentro, né, dessa é, de, aliás, desse desenvolvimento aí da sua tese tem vários tópicos, né, que a gente vai entrar neles agora para estar tá falando um pouquinho de cada um sobre a criação de um museu vivo é, então, assim, é, a minha
2: tese, para fechar, né, eu falo que ela é um, um trabalho em aberto com muitas possibilidades. Então, para eu fazer o fechamento, que, que é necessário para um trabalho acadêmico, eu elaborei caminhos possíveis. Nesses caminhos possíveis, eu é, vislumbro duas possibilidades, sendo que o museu faz parte de uma possibilidade maior. A ideia do museu é que ele seja um espaço de cultura... E seja vivo no sentido de não ser só um espaço hipográfico estático. A ideia é que ele seja um lugar dinâmico, é, em que as, os visitantes eles possam interagir, inclusive, né, interagir com peças do tear, entender o processo de produção, ver a produção de um doce, experimentar esculpir uma mão e, ao mesmo tempo, estar na escala do território. Então, a ideia é que o museu seja uma rota, a rota do artesanato. então que ele esteja linkado a doçarias, a artesãs, a lojas de artesanato, tanto na cidade como na zona rural, porque a gente sabe que o nosso artesanato também é muito forte na zona rural. E, ao mesmo tempo, esteja aí dialogando com as outras potencialidades turísticas da cidade, que tem a ver com o Lago de Furnas, muito bem colocado, com a Serra da Tormenta, essa bela paisagem natural que a gente tem. E, além disso, as peregrinações religiosas, o voo livre. Então, assim... O Carmo tem um grande potencial turístico a ser explorado, né? E essa ideia de criar esse espaço,
1: ele integraria algo maior. E sobre a questão da escola livre de artesanato, especialmente para os jovens? é A ideia da escola é que ela seja um espaço de formação, capacitação e emancipação.
2: Que eu coloco assim, se a gente for perceber, né? Tem muitas pessoas que dominam a técnica, mas muitas vezes não sabem fazer a gestão. E hoje os mais jovens não têm se interessado muito por isso. né? São muitas oportunidades na era global que nós vivemos. Então a ideia da escola é que seja esse lo local em que as pessoas se capacitem a ponto de conseguirem se emancipar, Ge gerir o seu próprio negócio, ter condição financeira para isso. Então é preciso ter parcerias com outras entidades como Senar, Sebrae, que já são atuantes na cidade, especialmente com artesanato, ter o respaldo do poder público com uma série de ações que são necessárias e no caso dos mais jovens pode ser um espaço muito atrativo porque uma das diretrizes que eu coloco é de estabelecer a relação do artesanato com o design, né? especialmente o design de moda que é muito é... dialoga muito bem com o artesanato e esse encontro pode possibilitar um interesse maior porque você pode ter a formação acadêmica do design e ter o saber fazer do artesanato. E, e é um, um campo rico para ambos, porque tanto o design pode adquirir um caráter de identidade mais nacional, e o artesanato pode ganhar, porque a partir do, do design é possível ter uma gestão é, mais profunda e adequada à era global, sem de fato de, deixar-se. É, ser corrompido pela globalização. Que então, eu falo que o artesanato ele consegue viver na era global, ser o único, simbólico, específico, é, sem perder a sua essência, mas conseguindo estar dentro desse mercado.
1: Ô, Natália, e, e para que isso né é, ocorra também, tem né a, a, a questão do, dos parceiros neste projeto, né? E tem muitos parceiros. É, assim, na construção da tese
2: eu falo que foram as minhas parceiras as artesãs é, que conseguiram comigo ao longo do processo outras pessoas foram importantes também eu destaco o Júnior Soares, ele participou a Ana Maria Soares que também já escreveu um livro sobre o carmo, a Suzana Ervas filha do Antônio Adalto que era curadora do museu é... Tem um sobrinho da Rosa Mello, ele é artista visual, se chama Lucas Dupin, ele é de Belo Horizonte e ele já fez um trabalho maravilhoso de encontro dos doces com a xilogravura do Nordeste, Pernambuco. Então ele também foi participante mostrou como é possível você expandir o artesanato para campos inimagináveis, né? Não só o da gastronomia, no caso do doce, não só o da moda, por exemplo, no caso do artesanato em Tear. É, também a... Teve uma, uma empreendedora, que é a Sabrina Freire, da Trópica. É uma marca que trabalha com artesãos do Carme produtos veganos. Ela participou também, deu o depoimento dela como empreendedora, atuando com artesãos que também são empreendedores. Então, todos eles foram colaboradores. E agora está numa etapa de fazer esse envolvimento com o poder público para, de fato, ver a possibilidade de colocar em prática.
1: Ô Natália, e como e você tem noção mais ou menos de quanto tempo que ela precisa para estar tá sendo finalizada? É, depende só do poder público? Depende de mais alguma coisa? Na
2: verdade a escola, ela assim, ela o, o tempo de, de, de elaboração dela vai depender dessas viabilidades políticas, econômicas, e é algo a ser construído coletivamente, né? O poder público tem o seu papel, especialmente da gestão, mas as artesãs, os artesãos precisam estar juntos, é, inclusive nos processos de, de transmissão dos conhecimentos. Né? É preciso que esse conhecimento seja transmitido, essa é uma dificuldade que hoje nós encontramos. Então é um trabalho a ser construído junto, né? comigo, com o poder público, com os artesãos, com o próprio Lucas Dupin, que ele já se mostrou é, super importante, é, é ativo para poder fazer algo por isso, e uma série de outros carmelitanos e pessoas que têm amor pela cidade que podem juntos construir esse projeto.
1: E você pretende, né, é, está mostrando, hoje a gente está falando sobre ela aqui na, na Rádio Onda Sul, sabemos que, né, temos uma audiência muito grande em todo o sul de Minas, mas oficialmente você pretende trazê-la para estar tá apresentando aqui, obviamente, né, na faculdade, né, mas como que vai ser toda essa, como é que eu vou te falar para você, essa apresentação, assim, oficial?
2: Em breve ela vai estar disponível na internet, então jogando o título já vai ser direcionado para o repositório de tese da UFMG e também eu vou deixar uma cópia na Associação dos Artesãos, que eu acredito que é o coração de tudo para que de fato aconteça. Então quem quiser ver fisicamente a tese vai poder acessar o exemplar que eu vou deixar na associação.
1: Natália, é, gostaria, né, eu juntamente com o Iago, de parabenizar você aí pela sua tese, né, principalmente aí por trazer, né, tantas coisas bacanas aqui de Carmo do Rio Claro, tantas riquezas que nós temos aqui, né, como a gente falou no início aí, são várias mesmo, né, e deixo aberto para você aí, se você quiser deixar uma mensagem, se você quiser, né, acrescentar mais alguma coisa em relação também à sua tese, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de poder divulgar
2: é, e estou muito otimista que de fato a gente consiga fazer algo, algo para ter esse resgate mesmo da nossa história e o artesanato faz parte da nossa história nós, nós carmelitanos, carmelitanos somos frutos do artesanato e deixo também um abraço muito forte para todos os que me ajudaram né, que construíram comigo esse trabalho Obrigada
0: Legal, bacana né Vanessa, a gente vê é, carmelitanos que saem da cidade, infelizmente a realidade é, dos jovens é essa né, você tem que sair do carmo para se formar, para de repente ter uma vida melhor, uma vida que você almeja, enfim, mas que não se esqueçam da cidade né, que você saia do carmo, que você se forme, mas que você possa trazer bons frutos pra cidade, assim como a Natália fez, né? Morando vários, vários anos lá é, em Belo Horizonte, né, Natália? Trazendo pra gente uma, uma coisa boa de novo, né, Vanessa?
1: E quem, quem, A Natália sabe disso. Quem traz a cidade no coração, quem tem orgulho de ser carmelitano, quem, assim, sempre volta pra cá, né? Vai embora, mas tá ali o coração apertadinho pra estar, tá, né, passando uma férias aqui, um feriadinho, sabe como que é gratificante e grandioso a gente levar alguma coisa de Carmo do Rio Claro para os nossos amigos né, na faculdade, levar para os professores, levar para outras pessoas que queiram conhecer a nossa cidade. Eu acho que isso aí, cada um que é carmelitano sente no seu peito e sente no seu coração como é grande estar tá levando né, o nome aqui do município. E essa a gente tem uma paixão, né, Natália, Sim. por essa cidade. Né? A gente sabe que não é só eu, não é só você, mas muitos carmelitanos aqui, sempre que pode... Com certeza está desenvolvendo assim na, né, durante a faculdade, durante um trabalho também, né? Sobre essa questão aqui do município. Então isso aí eu acho que vai de paixão de quem é um verdadeiro carmelitano. Sim, e o Carmo é uma cidade muito acolhedora. Eu já trouxe muitos amigos.
2: Todos ficam apaixonados, querem voltar, voltam. Então assim, a gente sai do Carmo, mas o Carmo não sai da gente, né? Com certeza.
0: Tá certo. Obrigado, Natália. Sucesso na caminhada e a gente espera que... Essa tese de doutorado renda muitos bons frutos para nós aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho, mais informações no Giro da Onda, que continua até as 8 horas da noite.
1: Podcast Onda Sul